0: Spartans, prepare! Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, jestem Wiktor, dzisiaj razem ze mną jest Paweł.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: I Maciek. Cześć, kochani. I postanowiliśmy, że przed premierą Zack Snyder's Justice League w marcu tego roku yy, zrobimy sobie retrospektywę ogólnie całej jakby filmografii Zacka Snydera, bo osobiście uważamy, że jest to bardzo niedoceniany reżyser, który ma, który wyróżnia się bardzo własnym stylem. Postanowiliśmy, że sobie pogadamy o jego filmach, bo naprawdę wiele jego filmów jest zapomnianych, a są naprawdę bardzo dobre, tak jak jeden z tych dwóch filmów, które będziemy oglądać w dzisiejszym materiale. I może chłopaki, tak yy, na początek jaka jest ogólnie wasza taka opinia o snajderze jako człowieku, reżyserze?
1: Ja bardzo lubię, chłop sporo przeżył, ma ewidentnie zmysł wizualny, bardzo podpasywujący pod pod stylistykę, którą ja lubię ma oryginalne pomysły na rzeczy, jest fanatykiem komiksów i część z tych komiksów rozumie, część wydaje mu się, że rozumie ale, ale jego przekład komiksów na, na to co widzimy na ekranie jest bardzo, bardzo, bardzo wierny w przypadku prawie każdej ekranizacji no i miał pomysł na filmy Warnera, filmy spod shieldu DC, które w końcu były czymś innym niż Disney i niż Marvelki no ale niestety to zaoreali więc. Cares, ale Zack Snyder piękny człowiek, piękne kino robi, wspaniały dość.
2: No, no jest pełno w ogóle twórców, którzy mają swój własny styl i w zasadzie no, jeżeli jakiś twórca ma własny styl no to go zapamiętujemy, nie? Ale w przypadku jakby Zaka, no to jest no, jedyny przykład po prostu, jaki ja kojarzę, gdzie jest twórca z takim bardzo właśnie wyrazistym stylem, który dużo kombinuje i z formą i tym, jak tą treść opowiada. No, jeżeli chodzi właśnie o takie mainstreamowe bardziej kino, nie? I... No, tak jak powiedziałeś, Paweł, on jest geekiem, on lubi komiksy, on ogląda filmy, on się interesuje tym wszystkim, jego to jara i chce jakby to, to wszystko, czego sam jakby doświadcza, przekładać sobie na język filmu i to, to, to różnie wychodzi. Czasem wychodzi lepiej, czasem wychodzi gorzej, ale ma na koncie tak różnorodne produkcje, bo ma i takie bardzo pomnikowe kino superbohaterskie i ma... Coś w rodzaju kina sandałowego, i ma fantazy. I film Postapo. Więc. E, e, za każdym razem, kiedy zapowiada się kolejny film zaka Snydera no to ja czekam z, e, po prostu. I b, niezwykle ciekawy tego, co tym razem e, chłop wyczaruje, bo ma głowę pełną pomysłów. I. Jakby naprawdę szkoda, że tak dużo ludzi go nie docenia.
1: No, niestety. Niestety, ale to, to też pewnie wynika z tego, no że no wziął się za za to uniwersum DC, jak jak wiemy dużo ludzi stwierdziło, że ej, no bo to nie jest to, czego oczekiwaliśmy, więc to to jest równoznaczne z tym, że to jest złe. No nie, no tak nie jest, ale bardzo bardzo krzywdząca jest opinia ogólnie o Zachu Snyderze, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że ma tak samo dużo zwolenników, co ma przeciwników.
2: Nie no, ale jakby te wszystkie głosy przeciwnie mu, ten cały hejt, jaki powstał w jego stronę, no to on tak naprawdę jest czymś stosunkowo świeżym, nie? Bo on jakby zawsze było tak, że te filmy albo się lubiło, albo nie, ale w tym momencie jakby po tym, jak on próbował stworzyć te podwaliny pod uniwersum, zrobił w nim tam 2,5 filmu, bo Justice League ciężko nazwać filmem. I po prostu to wielu ludziom nie podpasowało. No to w tym momencie zakaz Snydera się w ogóle... E, u- utożsamia z takimi złymi twórcami jak, nie wiem, jak Uwe Boll na przykład, nie? Jak dla mnie to jest w ogóle spora przeginka i... i, Cześć, i jasne, to... można nie lubić jakichś filmów, ale... Yy, no właśnie, Zack Snyder ma chociaż swój własny styl, ma jakieś umiejętności, tak jak Paweł powiedział na przykład, jeżeli chodzi o wizualia, czy o dobieranie ścieżki dźwiękowej,
1: czy I nawet wiesz, ten... O samą kompozycję scen nawet, nie? Ta nawet ten jego teledyskowy
2: montaż, co wiele ludzi zwraca uwagę, że no sprawia właśnie to wrażenie, że no mniej na poważnie się bierze po prostu to, co się w danych scenach dzieje. On naprawdę działa, bo dodaje takiego fajnego dynamizmu i przez to te filmy nie ciągną się w żaden sposób. Jest... Tak powtórzę się non-stop dynamicznie, i na tym te filmy zyskują bardzo. Zak jest ponoć. Bardzo się udziela na wszystkich etapach produkcji. A to czemu ludzie go nie lubią, to mi się zdaje też, że to, to jest trochę typ niepokorny. To znaczy, on. jak mimo tego, że on jakby i tak. On dostaje pieniądze jakby na duże filmy, nie? I jeżeli są to blockbustery. On je kręci jakby w, po swojemu, w swoim tempie, w swoim stylu. E, a jednocześnie bije od niego taka... Nie, taka trochę poza właśnie takiego niepokornego nastolatka, który chce pokazać, że a patrzcie, zrobiłem to. Myśleliście, że tego nie zrobię, zrobiłem. I zastanawiam się, czy to jest jakieś jego wewnętrzne dziecko, czy po prostu on się tak y, w jakiś sposób kreuje, czy to może no ludzie tak odbierają to, że po prostu chce robić coś nowego.
0: Nie no, widać, że za każdym razem jak Snyder robi film, to wkłada w niego masę serca i to po prostu widać, że... Z, tego, z jego filmu wpłynie ten Snajderyzm. snajderyzm <laughs> nawet nurt Wiesz,
1: nawet nie snajderyzm ale, ale po prostu jakaś taka radość z tego, że może sobie zrobić film, a jeszcze jak robi go na podstawie czegoś co sam lubi no to, to w ogóle jest wtedy kozak
0: no. ale dobra, może już przejdziemy do jego pierwszego pełnometrażowego filmu, czyli The Dawn of the Dead czy też Świt żywych trupów który jak sama nazwa mówi jest o, o zombie z remake'iem tego filmu
2: Romero który też jest jakby całkiem spoko, aczkolwiek wiadomo, to też był film swoich czasów i Down of the Dead to też jest bardzo film swoich czasów mimo tego, że właśnie go reżyseruje Zack Snyder, twórca dosyć nowoczesny i pisze go James Gunn którego, chyba to jest jego najgorszy film, jeśli mam być szczery z tych co on napisał
1: (grym) tak nie ja no przecież nie. Najgorszy,
0: naj, najgorszy będzie ze Suicide Squad, bo przecież jak można zrobić Suicide Squad, jak ta film był okropny, nie? tak, <laughs> oczywiście nie no, ale to jest film z 2005 roku? czy, czy tam czwartego nawet
2: tak, bo ja poszedłem po ten film do wypożyczalni w ogóle, wiesz bo nie mogłem go nigdzie znaleźć nie wiem, może on jest gdzieś na Netflixie czy coś takiego, ale nie rzuciło mi się w oczy widziałem tylko, że jest ziemia żywych trupów też Romero. I właśnie wypożyczalni pamiętam, że był rok 2004. I to bardzo widać, jakby po tym filmie, że to jest film z tego okresu, że to jest film, który jeszcze mocno pachnie latami 90. pod pewnym względem, w ogóle, zak chyba te lata 90. nie do końca wyszły z
0: niego. No,
1: co, no, też widać, tak.
2: co też widać po tym, jakie on no, komiksy na przykład e, lubi, jakie czytał w swoim czasie.
0: No bo w tamtych latach, no to nie było no, przecież zagest z, 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 z 66, ma 54 lata, no to on dorastał raczej z, tym, no, z tymi tym komiksami. już taki stary? No 54 lata ma, no 55 w tym roku. Demet I, i ten, i
2: mentalność nastolatka, no to, to to się nie mogło dobrze skończyć. Ej, my, my, my też mamy mentalność
0: nastolatków, więc. No pewnie,
1: ale nie mam 50. Proszę lat. mówić za siebie w ogóle, co ty mnie tu obawiasz? Tak, tylko
0: Paweł jest jedyny poważny. No Paweł nienawidzi nastolatków. Dlatego. A kto, a kto nienawidzi nastolatków bardziej niż nastolatkowych? No pewnie. Nie no, ale. No stworzył to Army of the Dead, przepraszam, Army of the Dead to w 2021 yy, yy, w tym roku, ale Dawn of the Dead i ja osobiście uważam, ja nie jestem fanem gatunku zombie i filmów o zombie i uważam, że to był naprawdę niepotrzebny film o zombie, a jak wymyślicie?
1: Znaczy ja też nie jestem fanem filmów o zombie, chociaż yy, szanuję te, te, tą trylogię Romero, gdzie, gdzie faktycznie... Zombie były dodatkiem, a cały ciężar był postawiony jakby na rozbudowie psychiki bohaterów. To mi się podobało, a tutaj no mamy bezbarwne postacie, bezbarwne zombiaki, tonę nudy, kilka fajnych scen akcji i w sumie nic więcej. i O, i, i świetny cover y, Down with the Sickness taki w tej, jazzowy. W, te, w tej takiej to...
2: jazzowej aranżacji, no. Tak, Ale potem przy napisach cudowne. końcowych już się pojawia ta właściwa. Y... No,
1: to, to było cudowne. I jasne, jest tu kilka fajnych scen, y... Jest to w pewien sposób oryginalne przedstawienie, no bo w w oryginale Down of Dead te zombie są takie powolne strasznie, no tutaj mamy typowo zapierdalających i... Ale nic z tego jakby nie wynika. No to jest jest taka, taka ładna wydmuszka, swego rodzaju pewnie hołd oddany dla Romero i nic więcej. Chociaż ta sekwencja, chociaż ta sekwencja, gdzie właśnie leci muzyczka i mamy pokazane jak sobie ludzie radzą z, z życiem w trakcie apokalipsy zombie, z życiem w tym markecie była super, no bo tam jeden chłop z drugim segrają w karty e, tutaj laska z chłopem se kręcą porno, tutaj jakiś typ jeździ rowerze, rowerem po tym markecie tutaj ktoś na siłowni wyciska, tutaj w golfa grają, wiesz, z, z dachu tego marketu. To było fajne, to było takie bardzo...
2: Takie Zombieland troszkę.
1: No tak, a Zombieland był lepszym filmem.
2: Wiesz co, ja, ja naprawdę jestem ciekawy, czy ten film, inaczej jak on się spodobał ludziom faktycznie w 2004 roku, bo dużo ludzi go wspomina bardzo ciepło. I nie wiem, może wtedy... To było coś świeżego, bo my jesteśmy jesteśmy przyzwyczajeni w dzisiejszych czasach już do tych zombie, które no zapierniczają mnie po prostu jak małe samochodziki, bo mieliśmy, nie wiem, nawet takie cudowne filmy jak World War Z, czy nie wiem, gry jak Dying Light, albo jak to się nazywało, to co wyszło w zeszłym roku, gdzie takie gigantyczne hordy zombie biegały, to był... Days Gone? Days Gone, no. Więc jesteśmy przyzwyczajeni do tych szybkich zombie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Hej Zombie to jest... Trochę metafora dance macabre, trochę to jest metafora tego konsumpcjonizmu. A to nie wiem, może wtedy to było coś świeżego, nie? Bo może wtedy, bo nie było wtedy jeszcze tak wielu filmów o zombie po prostu. Nie był ten Romero, może pewnie było parę innych prób ale nie było jeszcze chyba takich rzeczy jak Jestem Legendą, jak The Walking Dead przede wszystkim nie było i tych wszystkich podobnych do do niego seriali, które zabiły temat zombie na, myślę, najbliższe parę dekad nawet. I wtedy to mogło się wydawać fajne i jakby to się nadal całkiem spoko ogląda, ale głównie nie wtedy, kiedy są zombie, bo te zombie nie są zbyt przerażające, ale w chwilach, kiedy właśnie mamy naszych bohaterów i można sobie z nimi trochę pobyć i właśnie oni robią różne fajne rzeczy, no i wtedy to się bardzo przyjemnie ogląda, wiesz, że to jest takie kinofil gudowe, ale poza tym jest faktycznie kilo nudy, bo oni aż do końcówki nie wychodzą z tego e, centrum handlowego.
1: Tak, i w ogóle, wiesz... Kurczę, sam patent zombie jest taki dosyć przeorany i dosyć nudny. Ale
0: może wtedy jeszcze nie był, nie wiem, może... chciałbym nie, się coś no, To 7, 7, 17 lat temu, to jeszcze aż tak nie było. To Równie to, 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 był, to był ten początek, początek, jakby taki um, początek tej ery, nowej ery tak, zombie. Tak, tych nowoczesnych zombie. Tak, tak, bo też no też y, parę lat później właśnie przy The Dead się zaczęło, nie? Wiadomo, że komiksy były, ale no... Live action. No, gdzie właśnie
2: sam komiks The Walking Dead no, też był bardzo świeży, nie? Ale okej. Down of the Dead wracam już do tego. Jakby w tym filmie też, tak samo jak u Romero, no zombie nie są najważniejsze, bo zombie nie są w ogóle przerażające i przez to właśnie, że oni siedzą zamknięci w tym supermarkecie i gdyby jeszcze było jakieś zagrożenie faktycznie z zewnątrz, gdybyśmy się na przykład bali, że te zombie one mogą w każdej chwili wejść, albo że któryś z bohaterów może się randomowo przemienić w jednego z tych potworów i zacząć atakować. Może wtedy to, to takie ciągłe poczucie zagrożenia by wzbudziło jakieś napięcie, dało jakąś stawkę. W ogóle,
1: przepraszam, że przerwałem, przerwale tu w ogóle w tym filmie nie było takiego, wiesz, zbudowania klimatu zagrożenia. To była chillera utopia, no tutaj się ruchają, tutaj jeżdżą na rowerze, dzień jak każdy inny, tylko że nie mogą wyjść z centrum handlowego. Ja bym się, ja bym na przykład, wiesz, ja bym na przykład się świetnie bawił, będąc zamknięty w centrum handlowym. I, i, I nie musząc w ogóle z niego wychodzić, bym sobie zorganizował najfajniejszy telewizor, pła- Nie, jaki wiesz, nie musisz płacić w ogóle za to, co tam w tym centrum, w jakimkolwiek was. sklepie, bym sobie podłączył razem z najlepszymi głośnikami, oglądał sobie filmy, grał sobie w giereczki, szczęśliwy był... Tak mam
0: Superman na pierwszym. Nie
1: musiałbym się martwić stary o pieniążki. Takie... I... To jest fajne pokazanie jakby tego, że apokalipsa zombie to nie musi być, o, jest, jest strasznie. No i no, nie no, jest elegancko, inna, nie, nie tylko, że. Te... E...
2: Chociaż miło. ja też lubię bardzo w... otwarcie tego filmu. Które bardzo fajnie pokazuje ten jeden wielki chaos, który zapanował. Takie istne szaleństwo. No i tą końcówkę też, bo tam mamy dla odmiany trochę fajnego gora. I. Wtedy jak na przykład odpalają te, tą piłę mechaniczną w samochodzie i w ogóle jakaś typiarka przypadkiem sobie przecięta na pół. Ej, ale już w tym filmie widać jeden problem Snydera, który bardzo wielu ludzi mu zarzuca, czyli on bardzo próbuje podnosić tak sztucznie stawkę, kiedy jej właśnie nie ma, takimi tanimi sposobami, żeby dowalić jak najwięcej. I jakby tam na początku filmu ok. Mamy par, parę zombi, się rzucają na bohaterów Potem jest ich tam coraz więcej, więcej Tam cały plac, a na koniec jest już całe morze Po prostu całe, całe miasto yy, Złożone z zombie ich ścigach, gigantyczna fala I wielkie wybuchy yy, Jest jeszcze jeden moment w tym filmie, który akurat wypadł spoko I to było całkiem niepokojące I to była Cała ta sekwencja z narodzinami Eee, może nie zaspoileruję o co chodzi bo to warto, nawet jeżeli tak. słyszeliście już o tym filmie o i myślicie, Boże. że zombie nie jest dla was, to zobaczcie dla tej s- sekwencji chociaż, bo to no, budziło niepokój i no w mojej głowie pewnie zostanie ten obrazek na długo, łatwo go nie
0: wyrzucę z nim.
1: No, sekwencja sekwencja narodzin była bardzo, bardzo fajna.
0: Nie no, ale to widać, że w sumie ten film też wyznaczył szlaki dla takiego zombie movie bo World War Z trochę jeszcze mi inspirowało właśnie. No jest, World War Z,
2: Zombieland, te serie tak, te, te wszystkie seriale, które wychodzą, jak nie wiem, i Zombie czy uh, Z Nation w ogóle. Nie no, I
0: Zombie nie, ale, ale właśnie The Walking Dead. Jest. No
2: i z-, z-, z Nation na przykład, bo wydaje się bardzo z tego czerpać. Ja w ogóle polecam bardzo Z Nation, bo to jest jedyna rzecz współczesna która w jakiś ciekawy i trochę świeży sposób opowiada o zombie. Jeszcze był ten film tego Jima Jarmusza z Adamem Driverem. To się nazywało The Dead Don't Die i to jest parodia filmu o zombie i myślę, że filmy o zombie nadają się już chyba tylko do parodiowania, bo nie wiem, co innego z tym motywem można zrobić.
0: Ogólnie zombie jako taki, no, powiedzmy ten gatunek horrorowy, tak jakby już horrory rozdzielając na podkategorie. Jeden z takich, no... Najmniej oryginalnych i według mnie najmniej wciągających. Trochę. Mm-hmm. O, jest jeszcze jedna rzecz w Down of the Dead,
2: która jest typowa dla Snydera czołówka. Bo praktycznie wszystkie filmy Snydera mają swoje czołówki. Ładnie, 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 takie, tak, ładnie. tak, takie openingi z jakąś fajną wchodzącą Ale... opisanką.
0: Ale jest tylko jeden, który ma najlepsze, ale to w następnym materiale.
1: To prawda. Tak, Watchman ma zdecydowanie najlepszą w ogóle czołówkę. Z jakichkolwiek filmów, kiedykolwiek wszystkie czołówki bądowskie możecie stać pałę dla Watchmen generalnie.
0: <śmiech> Dobra. Ale no, już tak kończąc temat Dona że po sumie no, nie mamy jakby za bardzo, no co do powiedzenia. No typowy film o zombie jakby, no, taka śmiciuwa trochę. Ale no, przetarcie e...
2: szlaku dla Snydera
0: chociażby. Nie? To no pierwsza tak, jego duża no... produkcja. Czy pierwsza w ogóle nawet. Pierwsza, pierwsza, taka pełnometraża, bo tych shortów... Bo shortów nie można nigdzie znaleźć, dlatego o nich nie mówimy po prostu. Mm,
2: ale ja chciałbym je dorwać tak naprawdę. bym chciał zobaczyć, od czego Zach zaczynał.
1: Ale ten jeden short był w ogóle o koszykówce i o Michaelu Jordanie i to bym bardzo chciał zobaczyć.
2: Ja, ja, ja wiem, że miał short jeden, ale to chyba wyszło później już. To był animowany dokument o tym, jak zmieniał się wizerunek Supermana przez lata.
0: A to tak, Superman 75.
2: To bym chętnie przygarnął na przykład i sobie obejrzał. Pewnie gdzieś da się to zobaczyć akurat na YouTubie, czy gdzieś Jakieś wycinki z National Geographic or something, ale...
0: Ale dobra, to już kończąc tym tak podsumowując. Yy, podobało się, nie podobało? Tak, tak w takim finalnym rozrachunku.
1: No Dla mnie takie 5 na 10, takie no nudy można obejrzeć. Jak ktoś lubi zombie, to, to może być dla niego bardzo fajna rzecz. Ja nie przepadam... Yy, no wynudziłem się, tym bardziej, że oglądałem ten film w nocy i... Liczyłem, że chociaż trochę poczuję jakiś taki dreszcz yy, strachu na sobie, nie poczułem, za to trochę się pośmiałem. Dla mnie git, no nie jest to nic wybitnego, ale nie jest to też nic strasznie złego.
2: Nie polecam ludziom, którzy lubią zombie, bo jeżeli lubią zombie, a jakimś cudem nie widzieli świtu żywych trupów, no to znaczy, że widzieli już całą masę po prostu... Jakiegoś tam innego, albo lepszych, albo wręcz przeciwnie, jakiegoś badziewia mnóstwo. I Down of the Dead nie będzie dla dla nich niczym odkrywczym po prostu. Ale to to jakby taki fajny film, który możesz sobie zobaczyć, da ci trochę rozrywki, ale zdecydowanie nie jest to jakby topka, więc szczerze można byłoby zamiast
0: zamiast tego obejrzeć coś innego, ciekawszego. No ja też uważam, że taki średniaczek, ale z masą serducha. No, mm, Okej, okay, to teraz przejdźmy do w sumie drugiego i ostatniego filmu w tym odcinku, który no sprawił, że tak naprawdę Snyder stał się no, popularnym reżyserem, bo ten film wyznaczył trochę szlaki dla Snydera i jakby był takim, no powiedzmy sobie szczerze, trochę też wyznacznikiem pewnym gatunku adaptacji komiksowych, czyli czystą które, no, oczywiście wiadomo jest na podstawie komiksu, ale po pierwsze wypada o wiele lepiej niż komiks, po drugie, no, jakby sprawiło, że Snyder zyskał ten rozgłos, zyskał tą popularność, no, zarobił przede wszystkim porządne pieniądze z tego filmu i, kurczę, no, tak naprawdę jed... Jak ktoś już hejtuje Snydera mocno, jak się spotka, że wszystko hejtuje, że nawet Watchmen hejtuje, to jest zawsze, prawie zawsze przynajmniej, jest tak, że nie hejtuje tych 300. I że nawet mówią, że mogą mówić, że Snyder jest okropnym reżyserem, paskudnym, ale chwalą 300 i to według mnie nie bez powodu. No mimo wszystko ten film, dzi- dzi- dziwiłbym
2: się yy, jakby ludzie, którzy hejtują Snydera, a lubią 300, to coś tu nie gra, no bo 300 to jest uwaga... Snydera w Snyderze tak naprawdę, bo tam znajdziemy dosłownie wszystko, co tego reżysera charakteryzuje, co on lubi, jakieś takie zabiegi stylistyczne, po które sięga, jak bardzo częste użycie slow motion, jak jednolita warstwa kolorystyczna, jak kontrasty. Jak chóry przede wszystkim, z których się wszyscy tak nabijają, że haha, ha, Zack Snyder, no to on lubi chóry, muszą być chóry. Ale w 300 akurat chóry, no, dają nie, nie, niesamowite. No, do, dodają niesamowitego efektu.
1: Chóry w 300 są najlepsze na świecie. Cudne są, uwielbiam. A samo 300. Ja dałem... No, no, mów, mów, mów,
2: mów. A Natomiast samo 300. Yy... Ja nie jestem, powiedzmy, aż takim fanem. Jakby mam sporo ciepłych myśli związanych z tym filmem, doceniam, myślę, ogrom pracy, jaki został w niego włożony, ale tak naprawdę ten film na bardzo wielu płaszczyznach dla mnie polega po prostu. I pomijając już to, że raczej kiepsko, interpretuje komiks Franka Millera, no to jest to, co powiedział Paweł, czyli że Zak uwielbia te komiksy, ale no nie do końca wszystkie rozumie i chyba też nie do końca załapał o co chodziło w 300, ale no też nikt do końca nie wie, o co chodziło Frankowi Millerowi, więc może to jest też
0: tego kwestia. No
2: 300 to jest akcyjniak, trochę klasa B, średniaczek, fajny do obejrzenia, który doda mnóstwo adrenaliny i jakby... Zajmiecie na jakiś czas eee, i ludzie bardzo się często do niego w ogóle odnoszą, nie? No 300 stało się memem. Eee, słynna scena z This Sparta i wkopaniem tego eee, emisariusza, czy kogo tam by, czy kto to tam był, tego posłańca tak, do wielkiej jamy śmierci, nie? 300 doczekało się swojej własnej parodii eee, Poznaj moich Spartan która w sumie chyba nawet bardziej wolna od, od samych 300, tak. nie?
0: Bo 300 traktuje się śmiertelnie poważnie, a poznaj moich Spartan to wszystko traktuje z przymrużeniem oka. Dokładnie, nie. Zawsze, że poznaj moich Spartan, zresztą no jak kto woli. Jest no, kurczę jedną z tych parodii, bo było te wiadomo, Wielkie Kino też, co było tą parodią Narni. <laughs> więc, no kurczę, ogólnie, no, słuchaj, to jest też pomysł na osobny materiał, bo wiele parodii tych e, znanych filmów jest naprawdę ciekawych. Może nie są za dobre, ale są ciekawe. I w przypadku właśnie 300 i Poznań Moich Spartan, no, to jest ten przypadek, gdzie no, parodia rywalizuje z jakby oryginałem, z tym materiałem źródłowym, To znaczy, no, więc... ja
2: tutaj nie chcę obrażać, nie? Wszyscy... Ja, też, się... ja też nie obrażam, nie, jest... ja naprawdę. Ja... o
0: wiele lepszy jakby
2: film, bo to jest kompetentny film, a jakby jest... No, t- trochę... no wiesz, no, też parodie,
0: parodie jakby patrzysz na nie przez pryzmat, no, tego, że parodiują przez jakoś, jakoś przekazania parodii i humoru, więc no, więc o to chodzi, nie, że jakoś że tam chujowe efekty i chujowe efekty, za przeproszeniem tu i tu, tylko yy, o, o to, że przekazują to, co chcą przekazać. O, o, o. Nie,
2: no, pewnie, tylko, że właśnie 300 to jest film, który się traktuje tak serio i tak poważnie, E, mimo tego, że on e, na przykład e, adaptuje takie bar- bardzo powiedziałbym, niepoważne koncepty, nie wystarczy przyjrzeć się jak wyglądają e, niektórzy przeciwnicy e, naszych Spartan, to jakie noszą stroje, to jak na przykład e, w ogóle warstwa Ej, stroje,
0: stroje persów sobie. Ale w ogóle warstwa
2: stylistyczna z tego filmu, to, że mamy e, wszędzie. Jak, jakby to, że sami Spartanie nie chodzą ubrani w nagolenniki, slipy i hełmy i mają wszyscy te takie potężne klaty te, tak, te i ty, ogromne ty. klaty piersiowe. Nawet, nawet staruszkowie yy, właśnie są tak dopakowani. I to momentami wygląda sztucznie plus w tym filmie. Główny bohater Leonidas, on praktycznie nie mówi, on ciągle drze i robi w to bardzo donośny i epicki sposób, ale nadal. Na każdym kroku są chóry e, lub ta taka metalo, lub ta muzyka podchodząca trochę pod metal nawet. E, dziwne koncepty przeciwników, a to się traktuje na serio. To jakby nie jest głupie kino sandałowe, tylko to próbuje być takim no nie, że epickim kinem historycznym, bo ja bym nie, nie polecam się uczyć historii z tego filmu. E, ale takim, nie wiem, trochę fantazy, czymś takim, który no właśnie być pełen patosu, epickości i tego, stężenie tego jest tak wielkie momentami, że no to aż przyprawia o cringewę. i nie, trudno jest ten film traktować na serio.
0: Nie no, on ma taką bardzo drażniącą oko stylistykę, przynajmniej dla mnie, bo niby jest to filmowe ziarno tak zwane, jest ta kolorystyka, niby wiesz... Właśnie to jest ten Snyder, że on że chce się pokazać, że jest jasne, że są jasne ciepłe kolory, ale on dodaje takie tam filtry, że to jednak jest ciemne, że widzi, że taki tam szale, jest dzień. Wys- że... Tak, tak widzisz, że jest dzień, widzi, że jest jasne, że padają na jakieś promienie, ale one są mroczne, takie ciemne i oh, to, to, to mi właśnie przeszkadzało w tym filmie, bo do wielu filmów to pasuje, no właśnie do Watchmen to pasuje, czy do Battle vs Superman momentami też to pasuje, ale no kurde, no do tego filmu jednak to nie pasuje, bo jeśli jednak byś rozjaśnił to w sensie, żeby nie było tego efektu tylko byłoby naturalne światło na przykład to według mnie lepiej by to wypadło ale wiem, że on właśnie chciał przekazać to w ten taki mocno komiksowy sposób że, że chciał jakby przeło- zrobić z tego film komiksowy trochę więc to no tak to tak, bo on
2: tutaj kopiuje wprost e, panele jakby Franka Millera i on wykorzystuje je, nie wiem czy on zamiast storyboardów po prostu miał przed sobą od, y, otwarty komiks i mówił, okej, okay, słuchaj, to ty się ustawiasz tak, ty tak, odtwarzamy ten panel. I... No to teraz
0: Butler, widzisz? No, a teraz masz życzać ryja, tylko y, tu ma Leonidaska prawo oko. Dawaj, i tak głośniej, nie głośniej! <laughs> <laughs> nie widzisz, że on wykrzykników
2: ma? A <laughs> w ogóle, y, one-linery, które padają w tym filmie, y, przyprawiają czasami ociarki, ale takie tutaj nie mówię, że nawet cringe'owe, ale jest no, że, że faktycznie jestem w stanie się nawet trochę zaangażować w ten film, bo Leonidas jest naprawdę charyzmatycznym przywódcą,
1: mimo wszystko. Tak, dobra, to jak wy się. już, po, wy już sobie pogadaliście chwilkę, to to, to to ja teraz chcę. Bo ja mam sp- specjalne w ogóle jakieś uczucia do tego filmu. Ja go nie widziałem tysiąc lat yy, op- do czasu zrobienia rewatchu dwa dni temu, ja pamiętam jak go oglądałem pierwszy raz mając 7 lat idąc z tatą, z tatą do kina na film historyczny i później oglądałem go drugi raz w kinie mając również 7 lat idąc z naszym nauczycielem historii na film historyczny i później go oglądałem tysiąc razy w miałeś domu miałeś 7 będę... lat i Dzieci... cię wzięli na 300? tak, mój nauczyciel w podstawówce był najlepszym gościem na świecie e... zabrał. Jakby, no. no to wiem, wiem nawet... e... 7, no może nie 7 w podstawówce w każdym razie. Na pewno to było w podstawówce eee, a można policzyć zresztą, ale to już nevermind. Eee, później jeszcze jeszcze dziecięciem i nastole- nastolatkiem będąc oglądałem ten film na więcej, a później gdzieś tam o nim zapomniałem na długi czas. Eee, I wracałem ostatnio. I Boże, jaki to był prześliczny sens! Kocham ten film, totalnie go kocham. Kocham go za tą stylistykę i za te niby ciepłe barwy, ale takie bardzo szare i bardzo niejednoznaczne. Za designy, za to, jak te postacie mówią, bo one nie mówią jak ludzie, one mówią jak postacie. Nie, nie,
2: one mówią stary, dosłownie tak byś sobie wyobraził, że tak by by mówiły antyczne posągi z jakiegoś akropolu. ale to to tak pasuje w
1: ogóle. To to tak pasuje i ma tyle one-linerów i tyle fantastycznych w ogóle jakby scen, scen akcji, to jak to jest wyreżyserowane no nie, no nie da się nic złego o tym filmie powiedzieć naprawdę a chóry tutaj to już w ogóle robią taką robotę, jakiej nawet w BFWS nie robiły i generalnie to, że ten film powstał było w ogóle swego rodzaju jakimś przyczynkiem do powstania całego gatunku, który co prawda szybko umarł, ale było kilkanaście takich filmów, które właśnie stawiały na kino sandałowe w pomieszaniu właśnie z tym slow z tą rozpryskającą krwią. Z grecką Takaś... mitologią. Tak, z, z, z brutalnością. No były te filmy wszystkie typu Clash of Titans i Rat of Titans i coś tam jeszcze. Ale Był, był taki też film, genialny... czekaj, to
2: się nazywało... Uh, Exodus o...
1: Bogowie i Królowie.
2: Nie, nie, poczekaj chwilę, bo był taki, był też taki jakiś Hercules. film, tylko... No, był też ten Herkules komiksowy, ale nie mogę sobie za cholerę przypomnieć film... Immortals to się nazywało Immortals... O, też było bo, he, he, bo Herosi i Bogowie? Coś takiego?
1: Tak, było było coś takiego e, ale, ale, był koniec koniec... Mhm. ale był koniec końców Ten wspaniały serial Spartacus, który miał kilka sezonów I bazował w sumie tylko na tym Że nadzy faceci W majtkach z mieczami I napierdalali się w przez przez każdy, W każdym z odcinków Była jeszcze do tego intryga polityczna i to było też super. Po tym serialu, właśnie gdzieś tam umarło, a umarł trochę ten gatunek inspirowany tym snajderyzmem w 300. Co nie zmienia faktu, że no zasług mu nie można odebrać, nie? To jest fantastyczny film. Gerard Butler w tym filmie miał swoją rolę życia w ogóle, moim zdaniem.
0: mnie wiele, wiele, wiele aktorów miało tu rolę życia, ale i tak ja na no zawsze zapamiętam kurde, Michael'a Fassbendera z długimi
1: włosami. Spaturs! Tak, Fassbender, Fassbender tam grał! Boże, w ogóle.
0: No, jeszcze David Winam, ale Winam jest świetnym aktorem, więc akurat pasował do tego filmu, ale nie. Naprawdę Fastbender z długimi włosami, który, 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 który drzery ja. Już stójmy z tobą, idziemy. A gdzie 5 sekund wcześniej mówił Leonidas, że no, to jest tylko moja ochrona, my tu nic nie robimy, ja sobie pójdę a Fassbender. idziemy z tobą. Kur-. Przecież, <grym> nie
2: przecież Paweł, nie wiem czy ten sobie z tego zdajesz sprawę, ale ten, ten aktor, który się wciela w rolę Xerxesa Rodrigo Santoron, przecież potem e, grał w Westworld e, jedną Kogo z równ- grał w Westworld? E, grał w drugim sezonie jednego z tych e, o mój Boże on nie, on nie wiem czy to nie był te, jeden z tych typiarzy z Delos który potem próbował uciekać z nimi muszę potem sprawdzić, ale on, on też w Project Power grał ale, napew- ale, muszę, ale na pewno pamiętam, że jak zobaczyłem e, w czołówce do Westworld, że z Rodrigo Santoro to pomyślałem, o kuźwa Xerxes
1: ciekawe ile <laughs>
2: będzie miał bransolet i kolczyków w całym ciele bo chłop wyglądał w filmie jak chodząca po prostu wystawa piękna
1: Le- i długa reklama apartu <laughs> <laughs>
2: tylko wiesz, tylko wiesz na jakim, z jakimś modulatorem głosu ta reklama, apart. Nie,
1: z
0: Iwoną, Iwona.
2: Tak,
1: tak. No, <śmusik> oh, nie. Wiecie,
0: chcecie kupić dobre brązuletki. Awon. <śmusik> apart i apart. E, jeszcze.
2: Co, co, do, co do 300, jeszcze bym powiedział o jednej rzeczy, bo to jest mimo wszystko film akcji
0: i. Ej, ale wyobraźcie sobie takie coś. Leonidas wie, że Xerxesa wie, że przegra i tak hej Xerxes, hej, chcesz coś z Avoną? Nieśmieszne. Nieśmieszne, nie, nie, nie. nie, tak nie udało aktualne. ci się. Nie nie, nie, nie udało ci się teraz. Wcale to nie był zamierzony sobie ja, no żart. Dobrze, dobra. Dobra. Nie wyszło. Nie wyszło. No, nie no wyszło. Dobra,
2: wracając. I są to sceny akcji, które ludzie zakwalają Jest slow motion, którego którego ludzie nie lubią I ja mówiąc szczerze, do slow motion nie mam żadnego problemu Bo akurat w tym filmie jest całkiem spoko wykorzystane W przeciwieństwie na przykład do świtu żywych trupów, gdzie były sceny, które w ogóle nie wymagały slow motion Czy naprawdę jakby wypadnięcie z okna z parteru wymagało slow motion, nie wiem A tutaj no to to slow motion naprawdę fajnie działa, natomiast same sceny akcji mi się nie podobają jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, że nawet jeżeli one są kręcone jako master shot, takim długim ujęciem, nie? To to i tak jest później pocięte, to po pierwsze. A po drugie, wiecie, na początku filmu Leonidas cały czas powtarza, że najważniejsze jest to, żeby... I że, i że powstrzymają Persów tylko, jeżeli faktycznie staną w tej falandze, staną w szeregu, gdzie jeżeli któryś yy, z braci straci siły i po prostu polegnie, to zaraz go zastąpi drugi, a jeżeli będą się cofać to ci z tyłu będą ich utrzymywać na swoich tarczach i dzięki temu będą niepokonani w tym cieniutkim wąwozie a co robią jakieś 10 sekund później, jak już odpychają pierwszą falę? Rozbiegają się i każdy tam se ich... Yy, tych ty, ty biednych persów wyżyna po prostu bez większego problemu. Jakby to jest największe... Yy, największe zaprzeczenie zasady, którą się wcześniej ustanowiło. I akurat Frank Miller się przynajmniej tego trzymał w komiksie grzy. i potrafił to tak ładnie rysować, że mimo tego, że to nie było jakieś... Że, że mimo tego, że ta akcja no, nie była jakaś taka e, wizualnie zachwycająca, że nie mieliśmy jakiejś super choreografii, no to przynajmniej jakby to wyglądało dobrze wizualnie i miałeś poczucie, że ci spartiaci są faktycznie najpotężniejszymi wojownikami na świecie, bo zatrzymują gigantyczną falę wrogów. A w ogóle też 300 to jest wizualnie moim zdaniem przeciętny film, znaczy jakby same, nie wiem, designy postaci, ich ubiór, nawet jak jest śmieszny są spoko, i te tła wykreowane w CGI też. Tylko, że on jest jednolity kolorystycznie bardzo. Czyli albo sceny są żółte w sepi, albo są niebieskie. I tak na zmianę. Jednolicie niebieskie. Po prostu nie mamy tutaj żadnych innych kolorów. Eee, i, I to mi się nie podobało akurat. Bo wszystko zdaje się być takie... E, bo wiesz,
1: bo Zack Snyder nie umie w kolory, on nie zdał to po
2: Nie no ale akurat on ma triteanotopię ale na przykład wiesz, już w BVS nie było prawie żadnych kolorów,
0: na przykład tylko kryptonit się na zielony świecił no tak, ale no właśnie tam jakby nie, sorry, były kolory w tej scenie, gdy wyławiają kryptonit z morza, o no bo on, on potrafi też w te kolorki i je wykorzystać, opadają w historii w
2: Watchmen to było super wykorzystane, nie? Gdzie też ludzie się śmieją, że kakao, czarno-biały film nie ma kolorów. Watchmen jest tak naprawdę równie, to filmowe jest równie kolorowe co Alana Mura, tylko że w tylko, co inny tylko sposób. w
0: Watchmen masz ten kasus, że jednak mm, ten te kolorki, ten brak tych kolorów, to jednak do klimatu jakby trochę wprowadza tego, co się tam dzieje. No bo takie tam tak, bo tam są... Do do tej zagłady i tak dalej, że nie wiem, czy widzieliście, ale tam w ten film zauważono, że tam nie nie z minuty na minutę, ale co jakiś czas się ściemnia coraz bardziej, tak? Że ma ten tam jakiś tam wystarczająco jasną, wystarczająco jasny filtr, tam co jakiś czas, aż do momentu, kiedy Rorschach umiera i zbliża się ta zagłada Nowego Jorku, to jest w rozszerzonej wersji chyba, to się ściemnia. Więc, no ale to, więc zosta-
2: faktor- to zostawmy już jakby na omówienie... To Zostawmy na Watchmen, tak, tak. A tutaj pewnie podejrzewam, że z minuty na minutę jakby film staje, ma więcej i więcej sepi po prostu, czy coś, coś takiego. No, no nie wiem, pod względem wizualnym Watchmen nie zachwyca. Dla
1: mnie Watchman wizualnie to jest ze względu na to, że on bardzo ładnie też działa krajobrazami i...
2: No to tak, to I mówiłem, tak. że i to jest,
1: jasne, to jest jednolite, okay. ale to ma być jednolite a jeszcze do tego yy, chciałbym się odnieść, co mówiłeś o tej falandze jasne powinni walczyć w falandze ale kto by to obejrzał wtedy, to nie wiem to by było najmniej interesujące, w ogóle najmniej interesujące sceny akcji, jakie by powstały. A tak wiesz, masz pokazane, że stoją w tej falandze, a później masz wprowadzoną dynamikę pod kątem tego, że se biegną i ciechają, i rzucają w uczniami i w ogóle wszystko robią. Wiesz co,
2: ja myślę, że na pewno dałoby się to jakoś ograć. Nawet, nawet nie chodzi o to, że wiesz, że oni w końcu wychodzą z tego szeregu, ale. Yy, to, to, to nie wiem, jakby po, mieliśmy to tutaj fajny przykład w 300 Początek Imperium, który jest kontynuacją, już nie jest Snydera i ten, ten generalnie jest nie najlepszy film, ale tam sceny akcji e, dawały radę moim zdaniem dużo bardziej, mimo, chociażby dlatego, że ciągle podążały jakby za bohaterem i nie było tak, że film raz przyspieszał, raz zwalniał, raz przyspieszał, tu znowu zwalniał, e, tylko tam wszystko jakby było takie bardzo płynne i dynamiczne jednocześnie, więc nie było żadnego problemu z tym.
1: I 300 Początek Imperium też było ciekawsze wizualnie, moim zdaniem. Był, e... Mi się nie podoba 300 Początek Imperium. Był go, było gorszym filmem i uboższym, ewidentnie. No, był, no tak, ja to, nawet nie był, nie to, to nie
2: był najlepszy film, mówmy się i... Bar- bardzo odcinał kupony od filmu Snydera po prostu, bo nawet chyba jego no jego akcja się dzieje jednocześnie yy, z filmem 300 przez jakiś czas yy, i nawet w pewnym momencie i yy, to nie wiem, to chyba nie Gerard Butler yy,
0: gra, ale pojawia się
2: Leonidas nie jednego słowa, jakąś budżetową wersją Butlera go zastąpili
0: a dobra, yy, 300 Rise of an Empire yy, czas akcji to jest przed, w trakcie i po Wydarzeniach głównych z filmu 300. By... Bitwa o Salamis i Artemision No, tam maraton jest właśnie. I... Ale dobre, jakby tak, 300 tak, to tak, nie tak jest tak. w
2: ogóle film historyczny, więc jakby to... No dokładnie, to właśnie, nie ma żadnego znaczenia tak, wgadać, tak naprawdę.
0: Że... No. Ale no, mimo tego, że ta historia jest fejkowa, no to wypada bardzo przekonująco.
2: E, tak, to prawda, bo jakby masz po nim obraz faktycznie... E, jakby i tak w kulturze jest już utrwalony wizerunek e, i wspomnienie bitwy e, pod Termopilami, jako właśnie tego przykładu walki do samego końca e, niezłomności żołnierzy, a po tym filmie zostaje ci dokładnie takie samo wrażenie, że masz poczucie jakbyś się uczestniczył nawet w wydarzeniu nie tyle w skali, nie wiem, właśnie Hellady czy w, w ogóle całego świata, nie, bo to... Ci boh- faktycznie bohaterowie walczą do końca i czuć tę epickość i-, i... stawkę w bardzo wielu momentach. Bo doskonale wiesz, co się stanie, jeżeli oni przegrają. I że za- i od, tak, od, od samego początku zdajesz sobie też sprawę, no, że przegrają. A mimo tego do samego końca trzymasz kciuki, że kurczę, może jednak nie.
0: Nawet kiedy już sami Spartianie wiedzą, że jakby to będzie ich ostatnia bitwa. I że nie wrócą do domu. Dlatego powinni sobie zainwestować w plus i sobie wytworzyć CGI armię. Tak o jeszcze jedna rzecz, ten film
2: w ogóle bardzo mi się podoba to jak pokazał spartańskie wychowanie nie? To, to znaczy ja wiem że to też było u Millera, nie, że to nie sobie Zak wymyślił, ale to że pokazali właśnie nam tego naszego Leonidasa od narodzin aż po grób w zasadzie no to też bardzo do- dodaję te- temu filmowi bo dzięki temu, że co pokazuje jak wyglądało jego pierwsze w życiu poważne starcie, no to też już rozumiesz, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej, jest gotów wszystko poświęcić.
1: No tak, jasne, że tak. W ogóle ten jakby głos Zofu, ja jestem, ja, ja bardzo lubię ten. Mi się bardzo podobał. A w Czescu też wybitnie pasował, bo to znowu koresponduje jakby z tym e, z tą kulturą hellystyczną e, przenoszenia jakby informacji i opowieści. Tak, ciągle był na e, W sposób ustny, nie? W, w sposób w ustny, i później mamy follow-up do tego, że ten gość, którego e, Leonidas odesłał, e, faktycznie siedzi przy ognisku i opowiada: Słuchajcie, Moi drodzy, to taka była historia króla Leonidasa ze Sparty. Dęczy, no, 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 tak z, z drugiej strony
2: no. też sobie zdajesz sprawę z tego, że to nawet nie jest kwestia, że po prostu taki zabieg sobie wymyślił Snyder, tylko że u Millera, jak w każdym komiksie, są ramki z opisami i przemyśleniami wewnętrznymi te takie chmurki jakby i on to chciał też przenieść w jakiś sposób, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. Więc dodał narratora Zofu. No ale no działa ale tutaj komiks akurat... był kiepski! No moim zdaniem tak akurat ogólnie, nie ogóle,
1: abstrahując już od filmu, sam komiks był kiepski.
2: Nie, I film zrobił był, to ja wszystko, co
1: robi komiks kilkanaście razy lepiej moim zdaniem.
2: czy znaczy, ja wiem, A w ogóle to jest, to jest całkiem ciekawe, że 300 to jest Film na podstawie komiksu, na podstawie filmu, na podstawie legendy, na podstawie prawdziwych wydarzeń. Adaptacja, adaptacji, adaptacji. To się nigdy nie skończy.
1: Ale czemu na podstawie filmu, później na podstawie komiksu? Bo
2: komiks 300 powstał na podstawie starego filmu, tam z lat 60. Czy 50. Tak. Tak. Miałem okazję widzieć jakieś, bo jakby nie nie będę udawać, że oglądałem ten film, ale widziałem jakieś urywki z niego i... no, on był ciekawy w jakiś sposób. On był ciekawy wizualnie przede wszystkim, nie? To takie było typowe kino wojenne, jakby. I mieli tam bardziej, yy, mieli tam stroje, y, y, które zasłaniały im nieco więcej ciała, na pewno, niż tutaj te...
0: Ale nie, no, ale nie, naprawdę kostiumy tam były przepiękne. przepiękne. są. No się mówisz o tym starym, czy o tym nowym. Nie o tym nowym, o tym, tym Senderze.
2: Znaczy, no tym fajne stroje: Peleryna i Slipy spoko. Ale mówię o tych, o Persach. No to Persowie tak, Persowie. Persowie A Persowie byli w
1: ogóle bardzo różnorodni i wiesz. E, I w tej takiej otoczce fantazji bardzo fajnie korespondowało to na przykład z, ze sztucznymi ogniami, gdzie w, Ag- w, gdzie w Azji faktycznie w tamtym czasie taka technologia jak sztuczna ognie była. Więc super. Ja wiesz, a, a, a z drugiej strony mamy, mamy w, e, nastawienie Greków, o Jezus, przysłali czarodziejów, i widzimy te sztuczne ognie rzucane, wiesz, w Greków. Tak, albo tych. Mega fajnie to, z, albo, z, to ty,
0: albo tych zdeformowanych ludzi, których używają do walki. Tak, ja
2: miałem w ogóle wrażenie, że w tym ich, w tym perskim obozie, że tam jest więcej potworów niż ludzi, bo tam są jakieś kurcze kat. Z, który ma miecze zamiast rąk ten jakiś gigant, którego posyłają w scenach usuniętych mm-hmm. w ogóle są jakieś 4 metrowi ślepi ludzie, którym na barkach siedzą inni ślepi ludzie i nimi
0: sterują zobaczcie sobie coś no jak w hobicie. no co, co, coś w ten deseń nie? Jak w Hobbicie, gdzie też te potwory nie miały oczu, nie miały e, rąk, tylko zamiast rąk miały Ta. te siekacze i... też w
2: hobicie zauważyłeś, że jakby z każdym filmem te trole i goblin, one były coraz bardziej zdeformowane i tak, tutaj tak. zupełnie jest to samo, że każdy kolejny nawet y, w namiocie w ogóle siedzi człowiek z głową kozy, czy to coś tam Xerxes ma cały harem y, właśnie lasek, które mają coś jakieś zdeformowane twarze czy coś. Co... Ma pieniądze, to mu wolno. No, no ma pieniądze, to mu wolno, ale z drugiej strony dziwię się, że ktoś by chciał mieć taki harem.
1: No, ale no, no i ta... Różne są fetysze, lubi to lubi. Tak, znaczy no chłopiec z jedną ja... wielką
2: poduszeczką na igły i biżuterię, więc no. Tak. A w ogóle
0: ja, ja, ja nie widziałem czystu przed, ja najpierw widziałem moich Spartan, a potem czystu i tak, nie wiem czy my tak podświadomie czekałem, aż yy, ten garb yy, temu typowi zdejmą i wyjdzie z niego Lindsay Lohan.
1: Lindsay <ścoughs> Lohan.
0: Tak, albo jak z sobie i sutki odpadną. Tak, tak czekałem i czekałem. O, ja wiem, Paweł, p- mówiłeś,
2: że nie dałoby się inaczej tej falangi przedstawić, te, niż, żeby była ciekawa niż e, bieganie. Poznaj moich Spartan jakby bitwa to była To były po prostu pojedynki na pociski yy, po swoich starych Tak, nadisy
0: tak. O Boże, tak. Ej, to, to było super. Miałeś pokazane jak, jak wysyłają jednego Spartana na Persa i Pers okazuje się afroamerykanem w dresie Jedna mnie. z rzeczy, które mi się
2: najbardziej podobały w Poznaj Moich Spartan, to kiedy przyjeżdża ten właśnie emisariusz, nie, i on chce się przywitać z Leonidasem i Leonidas go całuje i ten się wiecie co, jak to mnie całujesz? No u nas wsparcie to normalne, no piątki z laskami i zanko z facetami. I jakby to bardzo koresponduje z tymi, uwaga, umięśnionymi,
0: naoliwionymi facetami w samych snifach. A to przecież nawet Sorbo grał więc... W poznaniu moich Spartanów. Boże, że nie. Nie, no naprawdę. Mm, Ale tak dobry myślę, miał że zbi- start,
1: Zack Snyder, nie? Dobry. Tak.
0: Dobry. No, tak podsumowując, no, dobry. No. D- no, drugi film był zdecydowanie tak dobry bezapelacyjnie, więc.
1: No, prawda, nawet słyszałem gdzieś dobro. tam swego, swego rodzaju komentarze właśnie. Żeby, będąc właśnie dzieckiem tudzież początkującym nastolatkiem że to jest w ogóle ikona nowa kina i że to będzie wiesz kolejny wielki i no fajnie <śmiech> śmiesznie to teraz <śmiech> się Nie, ja że się chłopi... musiał się prosić żeby mu dali film dokończyć
0: ja, ja, ja sobie wyobrażę takiego mojego Pawełka z koszulką, z taką, z taką czarną koszulką i taki Mamo, przeprosuj mi tego Snydera uśmiechniętego na koszulce, to on będzie wielkim człowiekiem. <grym> mamo, mamo, ja dorosnę, ja chcę być taki tak, jak
2: Zack Snyder. Mój I idej. taki
0: Pawełek, jak widzi, że TVN reklama czystu. Mamo, mamo, mogę obejrzeć, ale ja chcę. Tak siedzi przed telewizorem w piątek o 20 czy trzysta. Wiesz, wielkie tak, orka, mama, chodź, usta. Tak. Tak, papierosek i nała no, nie wchodź, tutaj, tutaj Leonidas kopuje tego dziada do Sparty. I tak, że z <śledzijny> Sparta. Sorry, Paweł, ale nie, naprawdę mi tak to przyliczał, taki, taki obraz.
1: <śledzijny>
0: Mały Snyderowiec. <śledzijny> no, i, no
2: i widzicie, jakby, Zack Snyder miał niezły początek. Te filmy były przyjęte oba także. Jedynie...
0: Już siedmiolotki. Już, już Widzicie jego cała baza fanów tak, te siedmiolotka. Tak. Jedni, jedni
2: je lubili, inni nie lubili, ale pod względem tego, kto lubił, a nie lubił filmów, to potem już będzie tylko gorzej, tak naprawdę.
0: No dobra, ale to co będziemy kończyć, nie? No Myślę, że tak, no bo w sumie już tak, no. Nie no trochę wyczerpaliśmy temat, no bo pogadaliśmy sobie o tej historii ogólnie, o samym Snyderze jako takim, więc też. To też myślę, że fajnie, zwłaszcza, że no, te dwa filmy też nie są jakimiś takimi dziełami, o których można 3-4 godziny się rozpowiadać, ale no myśmy następ- 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 zabud- chcieli przeprowadzić tutaj vivisekcję
2: wszystkich, po- wszystkich potworów z 300 i tego biednego i na przykład tego biednego nosorożca którego Leonidas zamordował, to myślę, że było, to wystarczyło na 4 godziny myślę Zwłaszcza, że tutaj wiesz, możesz to pod wieloma względami analizować. Możesz naprawdę analizować o tym pod względem podobieństwa właśnie do Franka Millera, jak zostały jakieś greckie, czy tam właśnie spartańskie bardziej. Spartańskie tradycje, jak zostały przedstawione. No ale to jest wciąż blockbuster tylko, nie, więc trzeba wiedzieć kiedy skończyć o nim gadać
0: ale to już możemy zapowiedzieć, że następnym materiałem i chyba nawet dłuższym niż ten, bo pewnie będzie to pokadając, to będą oczywiście Watchmen e, nie wiem czy będziemy mówili o tej kinowej wersji czy jednak o całym Directors cut 3-godzinnym
1: trzy, Ultimate Cut 4 godziny no, prawie. To jest bardzo dobrze
0: no i to bardzo dobrze. To jest
1: jedyna, jedyna prawilna wersja tego filmu. Ja
0: tutaj.
2: uważam, że jedyna prawilna to jest ta, która trafia do kina, natomiast reżyserskie są dodatkiem, ale okej, okay, niech będzie.
0: No, no to, no to na pewno sobie jedną czwartą tego czasu, ile trwa yy, Watchmen Directors Kac- coś na pewno pogadamy, ale no no co, w takim razie ja byłem Wiktor Ciarazem znowu. znowu. Paweł
1: Dzięki, na razie oglądajcie Snydera, bo to cudowny twórca.
2: I Maciek? Do zobaczenia, czekajcie na kolejne odcinki Retrospektywy i już w marcu, kwietniu tak widzimy się na premierze marcu. Justice League Snyder Cut.
0: Doczekaliśmy się, moi drodzy.
1: Do, do, do czasu premiery też skończymy Retrospektywę. Więc...
0: No no właśnie, bo też postanowiliśmy, że nie będziemy tak rozdzielać na jeden film tak co tydzień, bo też pewnie byśmy się nie wyrobili, ale... Dobra, no to co? Yy, oczywiście macie też na dole link do patreonita, do tipów, do naszej grupki, na które serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia w następnych materiałach, cześć!